0: 下午一点钟，廖凡宇又打来电话说：“老婆，我在公安局已经做完笔录了，那家公司的负责人张总也做了笔录。虽然双方的笔录有点对不上，但是机场的刘处长和公安的王队长都替我说话，现在已经没有问题了。我觉得这事儿应该感谢一下他们，我晚上准备请他们吃顿饭，再给他们两个包两个红包，这也是人之常情嘛。不过，现在我身上没有现金了，退还的钱。”明天才能拿到，你看能否再给我汇五万？救急呀、啊！这一下，张小云有点犹豫了，自己还没见过廖凡宇呢，已经给他汇过去二十五万了，他还要五万，不会是在骗我吧？想到这里，张小云不禁打了一个寒战。廖凡宇在电话中也感到张小云有些犹豫，马上说：“老婆，你放心。”这点钱对我来说啊都是小钱儿，我知道让你为难了。我公司有现金，我身上还有一百多万的支票呢。我们公司一年缴税就上百万，你帮人帮到底，我一定加倍偿还你。明天咱们就能见面了，老婆，我求你了。张小云一下子心软了，想到自己二十多万都已经给他了，也不在乎这五万了，不能因为这点钱伤了双方的感情。况且廖凡宇是个富商。不会骗这点钱的。想到这里，张小云马上找同事借了五万元，按照廖凡宇提供的账号汇了过去。2008年3月14日下午，张小云一直没有收到廖凡宇的消息，他赶紧打电话给他：“凡宇，你在哪儿？事情办的怎么样了？”“啊，很顺利，我正和刘处长和王队长吃饭呢，钱已经拿到了，玉如意也返还了，红包我已经给过了。”他们很高兴，我们已经成为了好朋友。我改签的飞机票是明天上午十一点的飞机，你到上海虹桥机场接机吧，到时候打电话给你。2008年3月15日，正是消费者权益保护日，张小云很早就起来了，直接坐上了开往上海的大巴。在路上，张小云忍不住给廖凡宇打了一个电话，但是出乎意料的是，廖凡宇已经关机了。张小云以为廖凡宇已经登机关机了，没有放在心上。到了机场后，张小云等了很久，直到向机场查询后，才发现根本就没有廖凡宇所说的那趟航班。再打廖凡宇的电话，还是关机。怀疑受骗的张小云马上想到了报警。张小云的猜测很快被警方证实了，他确实受骗了，受骗的不止他一个人。张小云报案后，经过北京、深圳和苏州警方的通力合作，在一个多月的时间里，破获了以刘宇为首的网络征婚诈骗团伙。这个团伙通过网络征婚，以机场安检受阻的诈骗形式，诈骗五名受害人，共诈骗数额九十四万八千三百一十元，其中有三人为北京市民，一人为苏州市民，另一人是张家港市民。受害的五人均被刘宇等以同一犯罪手法所骗，实施诈骗的时间前后不足两个月。其中，在2008年五一期间，他们仅用四天就成功诈骗两起，诈骗金额73万余元。令人诧异的是，该犯罪团伙共八人，案发时只有一人年龄39岁，其他人年龄均在23岁至28岁之间。文化程度最高的一人为大专文化，一人为中专文化，两人为高中文化，剩余四人均为初中文化。而被害的五名被害人均为大学本科以上文化，其中两人在政府机关工作，三人分别在大学、中学和幼儿园任教，平均年龄50岁，均为离异高知女性。这是一场在智力和阅历上不成比例的较量。但较量的结果却让人大跌眼镜。究竟是什么让这些高知女性接二连三的栽在这帮毛头小子的手里呢？看一看刘宇他们网络征婚用的名字吧：廖凡宇、赵志远、冯景轩、蒋正华，个个是气宇轩昂、堂堂正正，迅速抓住了受害人的心理，给人以好感。其中，他们冒名廖凡宇就骗到了两名受害人。这些名字再配上香港富商的身份，无不令人心向往之，为实施下一步诈骗奠定了坚实的基础。犯罪嫌疑人刘宇等供述，他们几人分工协作，其中由刘宇专门到世纪家园、百合网等国内著名的婚恋网站搜寻诈骗对象。据刘宇交代，他们专门寻找年龄在50岁左右的、具有固定职业的离异女性作为诈骗对象。因为五十岁的离异女性大多正处于更年期，在事业稳定时更渴望一份稳定的感情生活，对生活伴侣的依赖性比较强，非常容易得手。同时，更为重要的是，他们这个年龄有一定的积蓄，能够拿出足够的钱来。刘宇还分析到，五十多岁的女性离异大多是丈夫有了第三者才离婚的，对前夫非常痛恨，想找一个比第一任丈夫更为强大。更为富有的老公，既能满足自己的虚荣心，又能一雪前耻，而他们假扮的香港富商身份，无疑正迎合了他们的这一需求。刘宇的分析让我们哭笑不得，而受害人之前的感情经历，我们虽不得而知，但其中的道理却让我们回味。犯罪嫌疑人张天雷交代，他们中的卢公尚聊天水平非常高。在卢公尚同这些受害人聊天的时候，他们就在一旁观摩，学习如何同受害人聊天，如何博取他们的信任。卢公尚当时非常得意地教他们：首先，一定要有耐心，要尽快进入角色，要把对方当成自己的女朋友去关心、去嘘寒问暖，争取尽快熟悉起来，建立网上恋爱关系；其次，要有信心，虽然富商的身份是假冒的，但要敢于吹牛。会吹牛，让对方相信自己是一个富商，争取主动。同时，关键还要对自己吹嘘的东西要熟悉，不能露出马脚。张天雷还交代，在学习了几周后，卢公尚给他提供了几个上海离异妇女的电话号码，但由于自己不得要领，同时上海女人特别精明，没聊几次就被戳穿了。化名张凡宇诈骗张小云的王帅交代。自己假冒香港富商和张小云聊天一个月后，感觉张小云对自己非常信任，急于和自己见面，认为时机已经成熟，可以起活了，于是便施展他们屡试不爽的老套路进行诈骗。在刘宇租住的深圳市龙岗区布吉镇的一栋暂住楼房里，一场精心布置的骗局开始了。王帅在接到张小云催促见面的电话后。声称自己到北京收款，并收到了一对玉如意，作为双方的定情信物。据刘宇、王帅、卢公尚、张天雷交代，整个诈骗过程中，他们足不出户，全部在租住的房间里完成。当天，张雪云接听电话时，听到机场的声音是他们提前在深圳机场录好后，通过电脑音频放出来的，并且该音频在张小云接打电话时反复播放。造成王帅在机场的假象，博取信任，而王帅给张小云的电话号码其实是一个小灵通的号码，通过购买的一个电话交换器后变成北京的号码，让张小云误认为这就是首都机场的号码，而里面的语音提示也是设置好的。在王帅给张小云打电话说玉如意被暂扣的时候，张天雷冒充机场工作人员大喊：“别围观了，没见过文物啊。”这也是他们精心设计的，目的也是让张小云相信王帅在机场。在张小云打电话询问异地购票的事宜，也是张天雷冒充的机场工作人员。机场安检处的刘处长由刘宇扮演，机场公安局的王队长由卢公尚扮演。由于他们预先将每个人的台词事先准备好了，就像演戏一样，在同张小云接打电话时，没有露出任何破绽。整个行骗过程一气呵成，直到最后受害人张小云也都没有察觉出来。事后，据张子斌供述，在不断制造悬念，先后四次让张小云汇款三十多万元后，他们当时也觉得不可思议，没有想到张小云这么相信他们。在进行诈骗张小云的第三天，刘宇、卢公尚还想再制造理由骗张小云，张子斌却感到玩笑开大了。事情也闹大了，不禁害怕了，拿到钱后赶紧逃回了东北老家，不久后就被捕。王帅交代，作案时团伙成员就坐在家里打电话，挨个出场演戏，诈骗所得大家按劳分配，他们还精心策划了诈骗的步骤：第一步，上网锁定中年单身女性，王帅扮演港商，网聊时打探对方的经济状况；第二，王帅表示想念对方，要坐飞机去见面，但是在机场丢失钱包等物，要求对方异地购票汇款。第三步，假扮机场售票人员的团伙成员出场，告诉对方机票款往哪个账户汇。第四步，王帅称重要财物被扣，安检人员负责安检的处长出场，告诉保证金往哪个账户汇。第五步。诈骗团伙成员假扮机场工作人员，稳住受害人，直至受害人汇来的钱被取出。王帅等人的诈骗手法的确有一定的技术含量，但是只要是具有正常思维和头脑清醒的人，都会看出许多的破绽。首先，张小云等受害人就应当对自称为香港富商的刘宇、王帅等人具有戒备之心。网络本是一个虚拟的世界。网络上充斥着各种虚假的信息，可谓是泥沙俱下、鱼龙混杂。刘宇等人编造的个人信息与很多婚介中心刊登的如出一辙，明眼人一看就知道是编造的。这世界上哪有那么多钻石王老五啊？可是张小云等人还是幻想好运能够降临到自己的头上，这种不切实际的幻想是造成他们上当受骗的根源。其次，刘宇等人的诈骗手法虽然煞费苦心，但也是破绽百出。他们提供的机场电话号码，只要拨打114电话查询台，立刻就可以分辨出真假；而其所说乘坐的航班，到网上查询也可以查出。刘宇等人所编造的缴费理由也大多不能成立，尤其是其提供的汇款账号均是个人账号，这也与常理不符。但这些破绽，张小云都没有辨别出。这其中，玉如意担当了重要的道具，正是他们对拥有玉如意的迫切心情和将来能够嫁给香港富商的虚荣心蒙蔽了双眼，造成一次又一次相信刘宇们编造的谎言，心甘情愿地将自己的血汗钱拱手送人。在诈骗九十多万元里面，有五十多万是受害人借的亲属或者同事的钱。警方破获该案时，已经有60多万元被刘宇团伙挥霍，造成巨大的经济损失。2008年9月17日，张家港市人民法院一审以诈骗罪判处张子斌有期徒刑11年，剥夺政治权利2年；苏州市虎丘区人民法院一审以诈骗罪判处,判处刘宇有期徒刑14年，剥夺政治权利4年。以诈骗罪判处张天雷有期徒刑七年。二零零八年十二月十二日，北京市怀柔区人民法院一审以诈骗罪分别判处王帅、卢功尚、王建航、王庆、崔殿宝有期徒刑十三年、十二年、十年、两年零六个月和两年。至此，这起荒唐的骗局终于落幕。